0: Merhaba iyi günler iyi haftalar. HDP eski milletvekili Altan Tan stüdyoda konuğumuz. Kendisiyle Öcalan faktörünü konuşacağız. Hoş geldin Altan. Hoş bulduk, Şimdi hayvanlar. sen daha önce Perit'te bizim Perit Aslanla evet. bu konuyu konuştunuz. Ben de kendim yorumlar yaptım. Hatta bir yazı yazdım Medyascope'a. Şimdi diyorum ki bildiklerimizi, düşündüklerimizi bir e, karşılaştıralım ve beraber bir evet. e, çünkü anlaşılıyor ki son yerel seçimde olduğu gibi siyasi iktidar bu seferde Abdullah Öcalan'ı bir şekilde denetimli bir şekilde işine yarayacak bir şekilde devreye sokmak istiyor. Bunun işaretleri var. Erdoğan defalarca bunu söyledi ve bunu söylerken de özellikle Selahattin Demirtaş'a yönelik yani Öcalan Demirtaş'tan hesap soracak şeklinde bir ikilik yaratmaya çalıştı. Ve büyük bir beklenti var şimdi. Öcalan'da görüşülüyor mu görüşülmüyor mu? Herhalde görüşülüyor. Öcalan bir şey der mi? Çünkü en geç bir buçuk sene içerisinde seçim var. Belki daha erken. Normalde bir buçuk sene. Ve tabii ki bunu seçim endeksi. Öcalan bir şey derse bu karşılık bulur mu? Bulmaz mı? Kandil ne der? HDP nasıl rol oynar? Selahattin Demirtaş ne? Aslında çok sayıda sorunun, aktörün olduğu, odağın olduğu bir de yani bir İmralı, bir Kandil, bir Edirne var. Eskiden e, şey derdik bilirsin, İmralı, Kandil, Ankara ve belki Brüksel diyorduk. Brüksel artık pek etkisi yok anladığım kadarıyla. Bilmiyorum katılır mısın? Eskiden Avrupa'daki... ...o KCK yöneticilerinde bir etkisi olabiliyordu. Ankara, HDP... ...Selahattin Demirtaş... ...cezaevinde... ...HDP Genel Merkezine daha
1: etkili... ...bana göre. Katılıyor musun buna? Hemen... ...hemen her gün var medyada bir şey. Yani artı, eksi, eleştirel... ...veya kendisinin bizzat ifadeleri mutlaka... ...ve karşılıklı. ...gündemde, evet.
0: Şimdi e, önce sıfırdan başlayalım. Bir... O görüşme var değil mi anlaşılan?
1: Ben bir bilgi sahibi değilim. Yani çok uzun uzadıya izahat vermeyeyim ama görüşmenin olmaması siyasetin doğasına aykırı. hangi seviyede? Yani cezaevi müdürü seviyesinde mi? Millî İbarat memurları seviyesinde mi? Daha üst siyasal bir seviyede mi? Onu bilmiyorum. Yani hani ama siyasetçi yollamıyorlar e, daha çok bilgi sahibi evet. değilim ama bu tip durumlarda yani dünyada da bunun çok örneği var. İmralı'nın da işte aşağı yukarı 23 yıllık bir geçmişi var. Bu görüşmelerin her dönem sürdüğü kanaatindeyim ben. Burada
0: şöyle bir olay var. Demin senle sohbet ederken de söyledim. Kimdim? Sanki İmralı iktidara destek verecekmiş gibi bir beklenti yaratılıyor. Ama biliyoruz ki Öcalan o çok uzun bir süredir tecrit altında. Madem iktidara en azından empatik yaklaşıyor diyelim, sempatik olmasa evet. bile. O zaman niye onu izole ediyorlar, tecrit ediyorlar? Görüşsün avukatlarla, ailesiyle. O da sürekli olarak düzenli bir şekilde bu tür mesajlar versin vesaire. Burada bir so burada bir sorun var sanki. Yani böyle Acala'nın iktidarın istediği şekilde konuşma yapacağı bana pek garanti gelmiyor ne dersin?
1: Şimdi konuya böyle ortasından girdik. Hani bazen ortasından girmek de iyidir ama bence daha anlaşılabilmesi için biraz daha ya başından ya sonundan. Yani ya tüme varım veya tümden gelim modelini izlemek lazım. İzleyicilerimizi çok fazla yormayalım, tümden gelelim. Yani çok beklemesinler hani bu nereye bağlayacak lafı diye. Şimdi bir, Kürt siyaseti üzerinde. İşte buna ister HDP deyin, ister Avrupa deyin, ister diğer örgütlenmiş Kürt siyasal yapıları deyin. Abdullah Öcalan'ın ve Kandil'in etkisi ihmal edilebilir mi? Yani hmm. ciddi bir etkisi var. Ha yani kimin kimle ne bağlantısı var, ne var bu, bu bu mekanizma nasıl işliyor, onun detaylarına girmiyoruz. Bu bir. Yani Öcalan'ın ve Kandil'in son 40 yıldır olan bitenler üzerinde Önemli bir etkisi var. İki, yine fazla bekletmeyelim. Seçimler Türkiye için her zaman önemli olmuştur. Ve bu seçimler de yani en azından son 40 yılın, 50 yılın en önemli seçimi. Niye en önemli seçimi? Yani bir cumhurbaşkanlığı seçimi var, bir parlamento seçimi var ama memleket o kadar gerildi ve kutuplaştı ki bir de dünyadaki küresel bloklaşma. Yani işte Biden, Avrupa Birliği ikisine karşı İngiltere, Çin, Rusya ekseni, Türkiye'nin işte eksen değiştirdiği veya değiştirmediği, Orta Doğu'da, Suudi Arabistan, Birleşik Arap ile önce kanlı bıçaklı olması, Mısır'la, İsrail'le şu an tekrar yakınlaşması. Yani bu seçimin sonucu bunların hepsini etkileyecek. Yani Azerbaycan'la ilişkileri de etkileyecek. Suriye, Doğu Akdeniz, Libya vesaire vesaire. Yani sadece bir mahalle muhtarı seçercesine, bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Onun için herkes gardına almış durumda. Şimdi ne dedik? kandilin'de dilinde, öz alanında, Kürt siyasetinin belli bir kesimi üzerinde ciddi bir etkisi var ve bu kırk yıl boyunca hemen hemen her seçime bir şekilde müdahale etmiş. Hemen bir örnek verelim. 1994 seçimlerinde yerel boykot. seçimleri boykot etmiş. Boykot edince bütün bölgeyi refah partisi kazanmış. Yani şimdi bunu söylediğiniz zaman da birileri yani vay Altantan ne diyor? Altantan diyor ki işte HDP'nin üzerinde kandilin öcalanın etkisi var. İşte yarın yine olur. İşte bunu acaba ihbar mı ediyor? İşte kapatılması için bir gerek. Yav arkadaş 40 yıldır yaşadıkların var. Şimdi buradan nereye bağlayacağım? Bu seçimde de öcalan da bir şey söyleyecek, kandil de bir şey söyleyecek. Ha iyi söyleyecek, kötü söyleyecek diyorum ya tümden gelim. Bir ...bir pozisyon belirleyecek. Yani Öcalan bir şey söyleyecek. Kandil de bir şey söyleyecek. Öcalan'ın dediğini mi işte diyecek başka bir şey mi diye. Ayrı bir şey ama bu seçimlere geldiğimiz vakit Kürt seçmene özellikle de HDP yani kitlesine Kandil de bir şeyler söyleyecek. Öcalan da bir şeyler söyleyecek. Önce burada bir, bir anlaşalım. Yani bir tespitte bulunalım. Sonra sonrasında ne diyecek? Şimdi işte bunun üzerine bir şeyler konuşalım. Şimdi bir, bir tartışılmayacak konu daha var. Bu seçimin bedirleyicisi HDP'li ve HDP'li olmayan Kürt seçme. Yani sadece HDP değil. Bütün anketlerde ortalama yüzde on oy çıkıyor HDP'ye. Yani dokuz gösteren de var, on iki gösteren de var. Ortalama on puan. En az beş altı puan da siyasallaşmış dindar muhafazakar Kürt AK Parti'nin içinde var. Yani bunlar da AK Parti'nin son birkaç yıllık MHP ile ortaklığı, işte çözüm sürecinin askıya alınması, demokratikleşmenin durması, daha güvenlik esaslı politikaların çok fazla öne çıkmasından rahatsız. Yani üst üste koyduğunuz vakit %15-16'lık bir Kürt seçmen kitlesi bu seçimde can alıcı bir noktada duruyor. Türkiye'deki Kürtler %15-16 değil. Yani %21, 22, 23'e kadar çıkaran ciddi istisektir ama bu Kürtlerin bir kısmı mesela Alevi Kürtlerin %90'ı CHP'ye oy veriyor. İşte bir kısım kürdün Kürtlükle ilgili bir iddiası kalmamış yani benim %15-16 dediğim siyasallaşmış politize. Kürt kimliğini muhabbet veya politize yani farklı kelimeler kullanabilir. Şimdi bunlar ne tarafa kayarsa yani eğer e, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirse o kazanacak. Muhalefete oy verirse muhalefet bu, bu seçimi kazanacak. İki kesimin de Kürtlerin oyuna ihtiyacı var ve iki kesimin de mutlaka bir Kürt senaryosu, bir Kürt projesi, Kürtlerle ilgili bir söylem geliştirme mecburiyeti var. Yani iktidarın da böyle bir mecburiyeti var, muhalefetin de var. Şimdi muhalefet şöyle düşünüyor. Muhalefet diyor ki ya bu Kürtler zaten AK Parti ile bir şaklı oldular. İşte şu kadar Kürt... Siyasetçi cezaevinde işte bu kadar mahkemeler şunlar bunlar var. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa çıksın bu Kürtler götürüp oyunu ona vermek mecburiyetindeler. Yani biz hiçbir şey demesek de zaten bu Kürt kitlesi götürüp muhalefete oy verecek. Bu muhalefete ayrı bir rahatlık veriyor. Yani nasılsa mecburlar, nasılsa yapılacak bir şey yok. Onun için iyi Parti zaten hemen hemen MHP gibi bir üslupla gidiyor. İşte HDP'nin yeri e, PKK'nin yanıdır diyor. Biz asla işte bölücülerin bilmem kimlerin olduğu bir ittifakta olmayız diyor. Şu hesabı yapıyor diyor zaten bu oylar satın alındı. Yani bunun ötesinde bir hamleye gerek yok. E iktidar da kendince bir hamle yapmak zorunda. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu bunun böyle olmadığının bilincinde... ...işte Diyarbakır'a gelme hazırlığı yapıyor... ...gelecek diye erteledi. Bir Kürt çalışması, çalıştayı... ...raporu hazırladıklarını söylüyorlar. Bunlarla ilgili bir şeyler söyleyecek. Yani sonucu olarak toparlarsak... ...bu seçimlerde... ...Kürtlerin oyu altın değerinde. İki... ...Kandil de bir şey söyleyecek, Öcalan da bir şey söyleyecek... ...ve diğer... ...işte dindar muhafazakar Kürtler de... ...iktidar ne söylüyor, muhalefet ne söylüyor... ...bunlara bakacak ve bir karar verecek. Şimdi burada... İktidar şunu söylüyor. Yani işte bu Edirne-İmralı çalışmasına gelelim. Ee, diyor ki biz bir çözüm süreci başlattık. Ve bu çözüm sürecinde de Öcalan'la işte ister iktidar deyin, ister Sayın Erdoğan deyin, ister devlet deyin bir mütabakat içindeydi. Yani bu çok açık ve net. Zaten görüşme notlarında da var o akili heyetler. Neydi bu şey? Yani mütabakat. Bir, işte pekiket silahlarını bırakacak. İki, bu silahlı güçlerini dört beş ay zarfında Türkiye'nin dışına çıkaracak. Üç, bu kalıcı bir şey olacak. Yani taktiksel hani ee, baharın gittim, yazın geldim, yazın gittim, güzüm geldim şeklinde olmayacak. Dört, hükümet demokratikleşme adımları atacak. Beş, başkanlık seçiminde Erdoğan desteklenecek. Yani mütabakatın genel çerçevesi bu. Şimdi hükümetin iddiası şu... Diyor ki bunu Kandil ve Kandil'i dinleyen siyasetçiler boztu. İddia bu. E Kandil'e sorarsan öbürlerine sorarsan diyorlar ki hükümet işte bizi oyaladı, bir şey yapmadı, adım atmadı. Ama neticede, neticede benim şahsi kanaatim, ben bunu her programda mecburen söylüyorum yani daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Masaya HDP ile hükümet oturmadı. Şimdi bazı şeylerin konuşulması lazım masaya alandan hükümet oturdu. Yani o kurulan masanın. Peki HDP'nin pozisyonu neydi? HDP'nin pozisyonu aracı. Yani işte Sen de buna e, dahil olmuştun değil mi? Mesela dahil kantile gittin. Birinci görüşmeden sonra itiraz ettim. Hatta benim meşhur sık sık kullandığım bir ibare var. Ee, yani AK Partili yöneticiler de çok kızıyorlar bu ifadeye. Diyorlar ki niye böyle konuştu o zaman? Dedim ki biz postacı değiliz. Yani eğer ben postacıysam ben bu postacılığı kabul etmiyorum. Yani milletvekili olarak, siyasetçi olarak, işte binlerce sayfa bu konuda kitap, makale, yazı yazmış bir kişi olarak söyleyecek bir sözüm varsa, kendi adıma veya parti adına, bir de temsil ettiğim halk adına, müzakereciysen varım, postacıysam PTT'ye gidin dedim. PTT'de postacı çok. Şimdi ve ben birinci toplantıdan sonra devlet işi bırakıldım. Yani heyetten çıkarıldım. Arkadaşlarım da bana yani sahip çıkmadı. Selahattin Bey de sahip çıkmadı. Diğer arkadaşlar da çıkmadı. Ya bunu niye çıkarıyorsunuz? Bu ne? Kapat dedi. Demedi kimse. Şimdi o postacılığı ve o pozisyonu kabul eden arkadaşlar devam etti müzakereye. Mesela Selahattin Bey'in de o dönemde lafları var. İşte Öcalan'ın heykelini dikeceğiz. Veya Kandil işte sürekli bizim irademiz önderliğin iradesidir. E tamam senin iraden önderliğin iradesiyse... Masada da şu an muhatap Öcalan'dır. Yani gidip gelme, konuşma tavır. O halde Öcalan o masadan kalkarsa, yani bu iş bitti derse biter, devam ediyorsa devam eder. Bak benim için bu geçerli değil. Ben bunun olmadığını deklare ettim ve çekildim. Ama sen Öcalan o masadan kalkmadan onu boşa çıkaracak adımlar atmışsan, e bundan Öcalan rahatsızlık. Bu şeyi işte, diyorsun, e, seni başkan yaptırmayacağız. Başta seni başkan yaptırmayacağız şimdi yani sürekli diyorlar ki şeffaflık, demokratikleşme, halkı bilin bilgilendirme, kapılar arkasında gizli işler yapmama. E açıklayın seni başkan yaptırmayacağız lafı. Nereden geldi, nasıl oldu, nereye gitti, Öcalan'ın buna tepkisi ne oldu? Çıkın söyleyin. Yani onu da ben mi söyleyeyim? Ne, e ne oldu Öcalan tepkisi? Ya şiddetli tepkisi var, bunun detaylarını da biliyorum. ...ve anlatırım bir gün. Yani tepkilerini o günü, o olsun. Anlat canım. Ya hani? Şu mesela Öcalan hemen diyor... ...geliniyor tekrar görüşmelere... ...nereden çıktı bu? E, Öcalan da şiddetli tepki koyuyor... ...gelen heyetle tekrar... ...şey yapılıyor, bu şeyi düzeltin... ...dediliyor bu işi gücü... ...e bir hafta sonra daha sert bir açıklama... ...yapılıyor. Yani o bir haftalık süre içerisinde... ...yani düzeltin dediği iş... ...bir hafta sonra... Daha sert bir şekilde cevap veriliyor. Bunların kayıtları var. Bütün grup... Peki o zaman yani Selahattin Demir... Yani da... dolayısıyla Öcalan'ın ben... bu işten bir rahatsızlık duyduğu Sağır Sultan'ın bildiği bir şey. Gizli saklı bir şey değil yani. Yok o onu ifşa etti, bu bunu gizledi, bu bunu okudu. Ya arkadaş siz bu kadar. Halk, demokrasi, şeffaflık ben devlet açısından da söylüyorum. Yani şimdi mesela bilgiler devletin elinde hepsi var. Yani hadi diyelim ki bir taraf açıklamıyor. Sen niye açıklamıyorsun? Sen açıkla yani görüşme notları var, görüntüler var, işte ses kayıtları var. Yani alanın rahatsız olduğuyla ilgili bir tartışma yok. Yani Öcalan o masadan ben bu işi bitirdim, işte sağım suyum yok, oynamıyorum diyerek kalkmadı. Ama sen işte iradeni oraya bağlamışsın, onu kabul etmişsin ama onu boşa çıkarmışsın. Ha efendim bu, bu görüşmeler boştu, doluydu. Hükümet oyalıyordu, zaten hiçbir şey yapmayacaktı. Bunlar başka tartışmalar. Bunun muhatabı ocaldır. Yani eğer sen vekaletini ona vermişsen. Peki şimdi bugün
0: bütün bunlar yaşanmamış gibi sil baştan ocalan tekrar bir masa
1: kurulması. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Yani olacağını düşünmüyorum. Hem Türkiye'nin reel şartlarından dolayı düşünmüyorum. Hem de yaşanılmış yanlışlıklardan dolayı düşünmüyorum. Ama neticede e, bu, bu seçim döneminde tekrar tekrar söylüyorum öz alanında söyleyeceği şeyler olacaktır, kan dilinde olacaktır. Bunlar birbiriyle uyumlu mu olacaktır, ayrım mı olacaktır? Şimdi, Bunu beraber yaşayarak göreceğiz. Şöyle bir... Ama burada benim altını çizdiğim şu, o çözüm sürecinin geldiği son noktada öz alanında rahatsızlıkları tamam. var. Şimdi söylediğim e, bu yani. E, Gerisi şöyle... polemiktir. Ee, ...şöyle bir şey...
0: ...bu bir algar ilişkisi sonuçta... Evet. Ee, ...ve e, Öcalan pek bir şey ...masa dağıldı diyorsun... ...şimdi tekrar... E, ...bir de şunu söylüyorsun... ...muhalefet diyorsun ki... ...muhalefet nasıl olsa bunlar bize mecbur... ...evet lazım. öyle diyorum. Muhalefet diyor... ...muhalefet diyor
1: çantada keklik... ...hiç bir şey yapmasam da... ...yani kızdığından dolayı Erdoğan'a getirip oyunu bize verecek... Tamam. ...İstanbul orada, seçimleri gibi
0: yani... ...orada özellikle Kandil ve... E, ...İmralı için iyi güzel t oy vereceğiz de bunlar bize ne verecek sorusu ortada duruyor. E, Tabi duruyor. Herkes soruyor bu soruyu Halk da soruyor. Ama o zaman da Erdoğan bunu görerek evet. herhalde bunu görerek bir şeyler verecekmiş gibi yaparak e, yeniden bir e, Öcalan ve Kandili hatta gerekirse devreye sokup o oyların bir kısmının en azından bir kısmının kendisine gelmesi ya da sandığa gitmemesi, evet. Onu, bunu sağlamaya
1: çalışıyor, böyle özetleyebilir Evet misin? özeti bu. Şimdi ben burada da bir şey söylemek istiyorum ve ee, biraz da kızgınım yani öfkeliyim kimlere çok bilmiş bazı Kürt sözde aydınlarına, sözde, keşke aydın olsa, entelektüel olsa, bizim en büyük sıkıntımız siyaset adamı, devlet adamı kumaşında liderler yetiştirememiş. Şimdi hemen başlıyor. Efendim diyor işte hükümet ne adım atarsa atsın mecbur kaldı. Seçimlerde bizim oyumuza muhtaç. Yine bizi kandırmak için oyun yapıyor. İşte ay ayak oyunları yapıyor. Bunların derdi Kürt sorununu çözmek değil. Seçimi atlatmak. Tamam. E peki muhalefet. Muhalefet de öyle. Yani şimdi iyi Parti'nin bir Kürt projesi var mı? Veya işte Gelecek Partisi'nin veya e, Ali Babacan'ın yani bir Kürt politikası var mı? Yani iki tane Çağırlar. genel başkan Sen yardımcısı, iki tane genel başkan yardımcısı aleni olarak Şehzai'de de küfretti, Seyit Rıza'ya da küfrettiler. Parti içinde bir sürü tartışmalar oldu. Şimdi efendim o da işte seçim için beni kandırıyor, bu da seçim için beni... Ya kanma veya bırak seni kandırsın ya. Ya gelsin beni kandırsın, kandırsın. Ben kandırılmak istiyorum tırnak içinde. Zaten bu siyaset öyle bir şey ki bir aşk ilişkisi Şimdi değil. burada yalnız şöyle bir şey hatırlatayım. Yani bir, bir proje ortaya koysun, o tarafta koysun, bu tarafta koysun. Bak bakalım onun içinde ne var? Boş mu, dolu mu veya kısmi bir iyileştirme mi var? Hani beni kandırsın dediğim o yani. Mecbur olmazsa zaten selam vermeyecek. Altan, seninle ilk tanışmamızı
0: e, bilmeyenlere hatırlatalım. E, sen Refah Partisi'ne... Evet, 1991. Müfettir.
1: Evet. 31 Ve, sene olmuş. Evet. Ve sen neden ayrıldın? Ben işte o zaman e, Türkeş'te Erbakan'ın seçim ittifakından dolayı ayrıldım. Şimdi evet. tamam. Onu evet. geçiriyor. Şu anda bir Kürt
0: olarak Türkeş'te ittifak yapan bir parti benim sorunlarımı sahip
1: çıkamaz dedin. Özetle. Değil evet, mi? Çıkmıyordu o tarihte. Tamam. Yoktu. Aa, ayrı. Bugün de bir tarafta İyi Parti var. Bir tarafta MHP var. Yapacağın Üç şey var. Hükümet bir proje ortaya koyacak. Dediğim gibi farz et ki beni kandırmak için. Öyle kabul evet. edelim yani. Mecbur. Bir proje ortaya koydu. Ben de bunun altını, üstünü, işte kandırılmasını, oyalanmasını, yani bilebilecek kadar aklım da var, yaşım da var. Öbür tarafta da iyi Parti'nin olduğu, yani MHP'nin yarısı o tarafta, yarısı bu tarafta. O da bir proje koydu. Ben bakacağım ya reel politik olarak kendime daha faydacı, yararcı gördüğüm tarafı destekleyeceğim. Yani şartıyla, şurtuyla, protokolüyle konuşmasıyla yani ya iktidarı ya muhalefeti veya arkadaş ikisinden de bana hayır yok, sayım suyum yok. Ben bu oyunu oynamıyorum diyeceğim. Yani nedir bu? İşte aynen o 94'teki gibi. O da tabii daha çok boycottur. O da daha çok iktidar düşmanı. Daha değil. AK Parti'ye yarayacak tabii. bu da. Ya yani yani bu da bir oyun. Burada, Burada bir, bir farklı oyun. Onun için yani siyasetçinin yapacağı bu duygusal tepkilerden, reflekslerden sıyrılıp Yasar Arafat Ramallah'a gitti. Değil mi? Bütün tartışmalarla ki ben mezarına da gittim. Şey, Filistin'e, Ramallah'a. Ramallah'ta da İsrail'in egemenliği içinde bir hükümet kurdu. Ve bugün Arapların yüzde doksanı iki devletli fikri savunuyorlar. Yani işte o oyundur. ...İsrail'in egemenliğini kabuldür denilen projeyi istiyorlar, İsrail yönetimi yapmıyor. Yani sonuçta siyaset bir aşk ilişkisi veya bir kan davası ilişkisi değil. Yani CHP bana işte 1925'te şunları yaptı, 37 dersimde bunu yaptı, 30'da arada şöyle oldu, böyle oldu. Ben CHP ile artık ölene kadar C harfini gördüğüm vakit yokum. Veya iktidar şunu bozdu, bunu götürdü, bunu etti, ben artık yokum. Peki nasıl siyaset yapacaksın? Peki burada şöyle bir şey var. Nasıl siyaset yapacaksın
0: yani? Anladım. Ee, şu ana kadar Erdoğan'ın e, son dönemde Erdoğan'ın Kürt meselesiyle ilgili söylediği hemen hemen hiçbir şey yok. Evet. Zaten böyle bir sorun yok dedi.
1: Evet. Ve e, Kürdistan dediği günler de oldu. Yani tamam. meclis Kürdistan'da. Ama şu an itibariyle evet.
0: evet. Erdoğan'ın ağzından çıkan tek şey İmralı e, Edirne'yi cezalandıracak dışında bir şey söylemedi. Yani evet. yanında kalkıp Hani bir olayı Selahattin Demirtaş onu düşmanı yani kendisi aleyhine çalışan bir figür olarak görüyor. Etkisini biliyor. Onun etkisini kırmak için hocalarını kullanmak istiyor. Ama bunun yanında insanlara Kürt seçmeni bakın ben zaten yeniden seçilirsem şunu şöyle yapacağım bunu böyle yapacağım deme ihtiyacı bile hissetmiyor ama. E, etmiyorsa da Kürt oy vermeyecek o zaman. Yani bunda tartışılacak yani bir sadece, şey yok. Yani sadece, bunu şunu söylemeye çalışıyorum. Sadece Öcalan yani, yani, faktörünü kullanarak... Şimdi ben bir,
1: bir arkadaşa, yine AK Parti'de çok etkili ve yetkili bir arkadaşa, bir sohbet esnasında. Tabii bu ara herkes herkesi yokluyor. Yani büyükelçiler, konsoloslar bana da biri gidiyor, biri geliyor, partiler oradan, buradan, iktidardan, dışarıdan... ...işte PKK dışındaki Kürt örgütlerinden, partilerinden, Barzani'den, öbüründen, her taraftan geliyor. Hatta HDP'den de arkadaşlarla konuşuyoruz yine. Şimdi biri şunu sordu, yani hükümete yakın birisi. İşte, i̇şte şöyle olur, arkadaş dedim bakın bir lokantaya bile gittiğiniz vakit... ...hani lüks bir kebapçıya gidiyorsunuz, esas derdiniz ne? İşte iyi bir kebap yemek veya kaburga dolması yemek. Ama o ana yemek gelmeden... İşte bir tereyağıyla biraz lavaş ekmek, tulum peyniri geliyor, güzel bir gavurdağı salatası geliyor, bilmem ne geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Dedim siz boş masaya milleti oturtup da bir desteğini alamazsınız. Yani ana yemek olmasa bile en azından bir garnitür koyma mecburiyetiniz var. Çoğu zaman da insan o garnitürü yer, ana yemeği de yiyemez yani doyar. Şimdi yani diyelim ki Sayın Erdoğan işte sadece bir mektup veyahut da Öcalan'ın bir iki söylemi üzerinden bir siyaset geliştirdi. Veya Sayın Kılıçdaroğlu geldi Diyarbakır'a dedi ki işte demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer. İşte Mesut Yılmaz da Avrupa Birliği'nin treni buradan geçer diyordu. Öbürü işte Süleyman Demirel'le biliyorsunuz Erdal Ünlü Diyarbakır'a geldiler. Kürt rahatesini tanıyoruz dediler. Davul zurnalar çaldılar. İşte ben bunları söylerim ve Kürtlerin oyunu alırım. Bu iş bu kadar basit değil. Yani boş masa dediğim bu. Boş masayla ne Sayın Erdoğan bir netice alabilir ne Sayın Kılıçdaroğlu bir netice alabilir. Yani sonuçta dört dörtlük bir çözüm olmasa bile tekrar söylüyorum yani ben mesela kendimi söylüyorum ben bu yaşım ve bu işte tecrübemle bu birikimimle dört dörtlük bir çözümün bir anda olmayacağını biliyorum. Seçimin bu işi bir mecburiyet haline getirdiğini biliyorum. İyi ki de seçim var. İyi ki de mecburiyet var. Fırsat bu. Ama ben bir Kürt işte vatandaş olarak siyasetçi olarak hadi yazar çizer öbür kısmını bir tarafa bırakalım. Bunu ben nasıl Türkiye demokrasisinin ve özelde de Kürtlerin lehine çevirebilirim. Bunun hesabını yapmam lazım. Halkı da aldatmadan kendimi de kandırmadan. Şunu demek istiyorum. Yani Tekrar senin dediğini açıklık getirmek için. Yani Sayın Erdoğan bunu söyledi. İşte bu söylem bu bir şey ifade etmiyor. Yani Öcalan devreye girecekse nasıl girecek? Neler söylenecek? Hükümet ne gibi bir yumuşama diyelim, işte esneme diyelim veya işte demokratikleşme kapısını tekrar açma diyelim. Neler söyleyecek? Aynı şekilde muhalefet mesela ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisini dört gözle bekliyorum. Yani bakalım ke keşke bir şey söylese. Yani niye? Hani bir de bir şey var. Rekabet halka yarar. Yani Sayın Kılıçdaroğlu gazoz derse iktidar Olur. vişne suyu demek zorunda. İşte o bilmem portakal suyu diyorsa öbürü avokadodan bahsediyor. Yani o rekabet el yükseltir. Bundan da halk yararlanır, demokrasi yararlanır. Ee, yani son söz olarak ne söyleyebiliriz? Değil bu mevzula Yok yok yani de, bu mevzula evet. alakalı boş masadan bir şey çıkmaz.
0: Ee, şimdi ortada çok konuşulmayan bir husus var. Ama bence çok da kritik bir rol oynuyor. Özellikle Kandil nezdinde ve bir anlamda İmralı nezdinde Suriye. Çünkü Suriye'de evet. e, dilin denetiminde bir bölge var, özel yönetim var vesaire var. Ve orası Türkiye'nin müdahalesiyle iyice daraldı ve hala üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir şeyi var. E, her an orayı bozabilir. Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle orada bir e, antite, e, bir varlık oluşturmak, daha doğrusu oluşturdukları varlığı, korumak, yerleştirmek. yerleştirmek istiyorlar. Evet. Ee, sanki e, bu da önemli bir pazarlık konusu gibi ve Türk kamuoyunun çok fazla bilmediği, belki de önemsemediği bir şey ama özellikle gizli örtülü pazarlıklarla İmralı ile varsa bir temas e, ki var, Kandil ile varsa bir temas ki olabilir.
1: Barzani ile var işte, Necrwan Barzani üç 4 gün ver İstanbul'daydı. Evet. Halen de belki de bu, buralarda duruyor, gitti mi gitmedi e, mi?
0: Suriye burada
1: sence çok gerçekler... Çok önemli tabii. Şimdi Suriye'nin iki boyutu var. Yani yeni Suriye nasıl olacak? Hani biliyorsunuz orada Rusya var, Amerika var, İran var bil fiil. Yani dolaylı olarak olanlar ayrı işte. Türkiye var yani askeriyle kaç bin askeriyle var. İsrail her işin içinde var. Daha arkadan. Şimdi Suriye'de Türkiye'yi ilgilendiren iki ana önemli olay var. Birisi işte Rojava denilen, Batı denilen... Kürt bölgesi denilen, tabii bir parantez daha açalım, yani şu an Amerika'nın kontrol ettiği o Kürt bölgesi denilen yerde Kürtlerin nüfusu yüzde otuz. Yüzde altmış beşi Arap, yüzde beşi Hıristiyan. Yani o da nasıl olacak? O da ayrı bir fasıl. Parantezi kapatalım. Bir de İdlib var. Şimdi İdlib'te de tam sayısını bilmiyorum. Yani bir nüfus sayımı yok, bir şey yok ama milletin söylediği üç buçuk, dört milyona yakın Suriye rejimine muhalif yani daha İslami eğilimleri olan bir halk var. Bu halkın içinde de birçok örgüt var. Yani işte Özosundan tut bilmem e, DAEŞ'ine kadar. İşte en son DAEŞ'in lideri Türkiye sınırına yakın bir yerde öldürüldü. Şimdi Türkiye tabii ki yani bu kendi içindeki bir yandan bu seçimi kazanma işte atlatma hesapları bir yandan da bunların hepsi Suriye ile de alakalı yani hem Kürtlerle alakalı hem de o İdlib'deki 4 milyonluk nüfusla alakalı. Burada atacağı her adım orayı da ilgilendiriyor veya orada olacaklar burayı ilgilendiriyor. Şimdi yeni Suriye'de Kürtlerin mutlaka yeni bir statüsü olacak. Yani eskisi gibi nüfus cüzdanı olmasın, kimliği olmasın, işte bilmem neyi olmasın demek mümkün değil. Benim akrabalarımın yarıya yakını orada. Yani bunu böyle icap ettikçe bu son zamanlarda da çok icap ediyor. Çünkü devamlı konuşuyoruz. Ee, şimdi buradaki bir Kürt yaklaşımı hem Türkiye'nin içini hem Suriye'yi hem de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimini birinci derecede etkiliyor. Mesela şimdi bu, bu son dönemlerde işte perde arkasında neler konuşuluyor bilmiyorum. Hiç gündemde yoktu. Nusaybin Kamışlı sınır kapısının açılma sinyalleri var. Yani inşallah açılır. Çünkü çok önemli bir şey. Niye? Şimdi Irak'taki Kürdistan ile e, tek bağlantı olan derme çatma bir köprü var. Semelka diye bir sınır kapısı var. Onu Barzani yönetimi kapattı. Yani PKK ile olan işte çatışmalar sorunlardan dolayı. E bölge şu an nefes alamayacak bir halde. Onun için öyle bir proje üzerinde çalışılmalı ki hem Türkiye'nin içini rahatlatmalı hem oradaki Kürtleri rahatlatmalı. Bunun da birinci noktası silahların bırakılmasından geçiyor artık. Yani Öcalan'ın 2013 yılında dediği artık bu silahın devri bitti. Ama tabii orada silah bırakma
0: derken Suriye'deki silah bırakma değil.
1: Türkiye'deki Suriye. öncelikle Aynen. Türkiye ile olan mesele. Sonradan yani şöyle ya. de söyleyebiliriz
0: hatta sanki Suriye'deki silahları muhafaza edebilmek için Türkiye'deki silahı bırakılması lazım. Evet. Öyle
1: bir yani evet. orada kan dilde böyle bir tercih Ama yapabilir. İşte ben şimdi niye yani Kürtlerin bu dönemde yani Türkiye'nin de aynı şekilde yani devlet adamı çıkarmak, işte siyaset kumaşı kaliteli liderler çıkarmak işte bu dönemlerde lazım. Yani hem Türkiye için ve özelde de Kürtler için. Yani bu hesap kitapları yapabilecek. Bu diyalogları kurabilecek. Bu işleri çözebilecek. Şimdi mesela bizim bir arkadaşımız çıktı dedi ki biz sırtımızı YPG'ye YPG'ye vermişiz. İşte dayanmışız. Ertesi gün benim beyanatım var girin internete. Diyorum ki biz sırtımızı YPG'ye YPG'ye değil YPG ile YPG sırtını bize dayamalı. Yani Türkiye'de demokrasi güçlü olursa, Kürt halkının kazanımları güçlü olursa Suriye'ye de faydası olur. Yani Suriye'ye gelip de Türkiye'deki Kür'de veya Türkiye'nin demokrasisine bir şey veremez. Maalesef bu akılla gidildi. Şimdi Türkiye'de eğer silahlar bırakılırsa, Kürt siyaseti legalleşirse, bunun karşılığı olarak da Suriye'deki Kürtlerin pozisyonuyla ilgili karşılıklı kabuller gündeme gelir, sınır kapıları açılır. Irak-Kürdistan bölgesiyle bu ilişkiler toparlanır, bölgesel bir iyileştirmeye gidilir. Bugün lazım olan bu. Ama şimdi bunları konuştuğum vakit, mesela bazı kanallarda altyazı geziyor. Ben dün gece de Avrupa'dan yayın yapan bir bir Kürt kanalıyla böyle şey üzerinden işte bu e, Whatsapp veya Zoom üzerinden bir şey yapıyorum. Oraya işte görüşler geliyor. Diyor ki Bici Kürdistan, olan iki düble de rakat üzerine, yani Bici Kürdistan demekle çözülüyorsa, hadi ben de öyle diyeyim. Ya arkadaş bak akıllı uslu şeyler konuşuyoruz. Türkiye'de neler olacak ve bu seçim bir fırsat. Bu Suriye'yi de etkileyecek. Bu işte Kürdistan bölgesini de etkileyecek. Neçirvan Barzani, PKK, PYD, Suriye işte muhalefeti, Amerika'nın bölgedeki hesabı kitabı bir uzlaşma çıkaralım buradan. Gelin şimdi... bir bir uzlaşma çıkaralım. Bu son
0: yerel seçimde bir şey denedi. Iktidar apar topar panik halinde diyelim. Ee, aykut seviyesi
1: çok düşük bir operasyondu. Evet, ocallarını
0: ve Osmanlıcallarını evet. kullanarak yapmaya çalıştı ve e, Selahaddin Demir Taş başka bir açıklama yaptı ve Selahaddin Demir Taş'ın o barımda taş pıçıltı evet. yediği açıklama etkili oldu <gülüyor> ve o bir aslında bence
1: ocalların. E, i̇kaz da aslında herkese. Herkese ikaz yani hükümete de yani böyle aykut seviyesi düşük. Yani ben bu çocuğuna bir lolipop veririm, bir gofret veririm, ondan sonra ya böyle bir şey yok artık. Bakın biz şimdi, yani iktidarın da, muhalefetin de neye mecbur olduğunu, hesapların ne olduğunu, ya belli bir zekamız var. Ben şimdi geçenlerde bir televizyon programda yine söyledim. Ya dedim ki demek ki dışarıdan biz çok aptal gözüküyoruz ya. Yani geri zekalı gözüküyoruz demek ki. Tipimize bakan diyor ki ulan bunun tipine bak. işte kafa değil, sulu yafa. Bunda beyin yok. Yani insanın ...kendini en fazla yanılttığı şey... ...karşıdakini ahmak yerine koymaktı. Hani empati diyorlar ya... ...ya bende bir akıl var, zeka var... ...benim hesapladıklarımı Ruşen de hesaplayabiliyor... ...ben bu Ruşen konuşurken... ...bari adam gibi konuşayım yani.
0: Peki şimdi e, tekrar şeye geçelim... ...aktörlere geçelim... ...üç tane odak oluştu... ...zaten İmralı var... ...Kandil var... Ankara yerinde daha çok Edirne var. Selahattin Demirkeş'in kendisi
1: var. Ama bir de mesela AK Parti'de en az 5-6 puanlık dindar, muhafazakar, kürt Tam seçmen Ay, var. HDP'nin içinde de seçmenin en az yarısı o bahsettiğim AK Partili seçmen gibi. Yani namazında, niyazında, orucunda hem milli hem dini hassasiyet ben olan bir, bir kitle var. Burada
0: bir evet. siyasi hareketin odaklarından evet. bahsediyorum. Şimdi e, daha önce... Sen Kandil'e gittin, ben de röportajlar yapmaya gittim. Cemil Bayık'la, Duran ve evet. vesaire. Şimdi orada şunu gördüm. Ee, yani sadece röportajlar sırasında değil, yaşananlara bakarak da... ...tabii ki önderlik dedikleri böyle Öcalan var vesaire var ama... ...onların kendilerinin çok güçlü bir karar mekanizmaları ve iradeleri evet. var. Yani Öcalan da zaten onlara böyle şunu yapın, bunu yapın diye böyle... ...çok böyle şey talimatlar vermiyor... Siz o postacılık döneminden de bilirsin. Evet. Daha böyle e, bir şeyler öneriyormuş gibi yapıyor ama öteki tarafa rağmen bir şey yapmıyor sanki. Şifrelerle yani. Evet. evet. E, halen aynı şey geçerli değil mi? Yani şöyle bir Öcalan emreder onlar yapar yerine e, her ne kadar doğrudan görüşemeseler bile birbirlerini tanıyan bilen insanlar olarak yapılar olarak birbirlerini
1: gözeterek bir formül buluyorlar. Doğru özetliyor muyum? Yani bu bu geçmişteki ilişkiler açısından doğru olabilir ama ben son 5-6 yılki trafiğin dışındayım. Bilmiyorum. Ben yani bilmiyorum derken sizin gibi işte medyayı takip ediyorum. Hayır, yapısal ediyorum. olarak baktığınız yani zaman Yani o, o o yapının içinde de ne gibi tırnak içinde yapısal değişiklikler oldu ha. veya olmadı bilmiyorum. Eyvallah. Eski bilmiyorum. bilgilerimizden hareketle baktığımız Eski bilgilerimiz öyle. Yani eski bilgiler. Yani eee ama şu an Kandil'de bir hesap yapmak zorunda. Yani şöyle, yani diyelim ki Türkiye'deki bu, bu silah işi nereye gidecek? Yani Keleşkov'la Türkiye Cumhuriyeti Ordu'sunu mu yenecek? Veya Amerika gelecek, Türkiye'yi Suriye gibi, Irak gibi işgal edecek bir Kürdistan mı kuracak? Böyle paldır küldür konuşayım yani. Yok. E yok böyle bir ihtimal arkadaş ya. Peki halk ne istiyor? Yani şu an Kürd'ün yarısı batıda. Evlilikler, ilişkiler, ticaret. Mesela İstanbul şimdi. Kaç gündür tekrar geldim İstanbul'dayım. Uzunca bir zamandır gelmemiştim Diyarbakır'dan. Yine döneceğim inşallah bir iki gün sonra. Yani sokaklar olduğu gibi bizim Kürtler'de. Yani kahveler, lokantalar, otoparklar. Yani derece derece. Bu halk senin siyasal projeni istiyor mu? Yani ayrılmayı istiyor mu? Kavgayı istiyor mu? Çatışmayı istiyor mu? Bulunduğu yerde. Mesela sorduğun zaman diyorlar ki kardeşim biz... Biz de ayrılmak istemiyoruz tamam. Biz de bölünmek istemiyoruz tamam. Epeki ne istiyorsun niye savaşıyorsun? Yani savaşılacak şeyler var, konuşulacak şeyler var. Konuşarak bir şeyi çözüyorsan, mesela Muaviye'ye de atfedilen tarihte işte bir sürü onun gibi makyavelist işte siyasetçilere at atfedilen söz var. Yani bazı makyavel der, bazı Muaviye der, bazı bilmem kim der der ki sözden halledeceğim işi. Sözde eğer bir şeyi halledebiliyorsam para kullanmam. Parayla, rüşvetle bir şeyi çözebileceksem sopa kullanmam. Sopayla halledebileceksem adamı öldürmem. Yani biraz döverim, öldürmem. Şimdi sen bugün bu önüne koyduğun hedefler için silaha, savaşa artık gerek var mı? Yani böyle bir şey yok. O zaman herkesin yani... ...ne kadar yazar çizer sol, İslamcı, liberal, işte sosyal demokrat neyse... ...herkesin şunu söylemesi lazım. Arkadaş artık Türkiye'de bu silah işinin rafa kalkması lazım. Madde bir. 2 Suriye ile bir pozisyon belirlenmesi olması lazım. Yani birbiriyle bağlantılı. Üç, Irak-Kürdistan bölgesi ile yine aynı şekilde bir rehabilitasyon. Yani üçlü bir rehabilitasyon. Yani diyelim ki senin orayla aran iyi olabilir ama... Orayla Suriye'nin arası iyi değil. Ve bölgesel bir huzurun projelendirilmesi lazım. Bunun projelendirilmesi lazım. Şimdi işte burada Kandil'in de bunu görmesi lazım. Ama işte efendim İran bana dedi ki bölgeyi karıştır. Mesela İran'ın bölgesel bir stabilizasyon projesi yoktur. Destabilizasyon yani karıştırma üzerine bir siyaseti var. Mesela şu an Irak'taki Şiiler bile isyan ettiler. Yani tabii bizimkiler bir tarafı görür öbür taraf hiçbirinden birinden haberi yok bizim çok bilmiş aydınların veya siyasetçilerin şu an Irak'ta İran karşıtı Şiiler yani Muqtada Sadr birinci parti oldu. Muqtada Sadr'ın söylediğine yani Şiilerin en büyük partisi İran bizim işimize karışmasın. Şii bunu söylüyor. Yani diyor ki Irak'ı ha biz de Şiiz tamam İran da Şii ama Irak'ı Irak'taki Şiiler yönetsin. Biz biz yönetelim yani. Şimdi dolayısıyla İran'ın Irak'ta ve Şiiler içerisinde bile topyekün uzlaştırıcı İran'ın bir politikası yok. Onun için Kandil de önüne bunları koyacak. Arkadaş silahın dönemi biteli bilmem ne kadar zaman oldu. İki, artık bu işler demokrasiyle yani artık derken bilmem kaç sene evvelden artık yani bugün değil yani. Bu işler artık bir işte diyalogla, müzakereyle, rehabiliteyle olacak. Yani Amerika böyle istedi, Rusya böyle istedi, İran böyle istedi. İsrail dedi ki birbirinizi uğrun. Ya bu benim gündemim değil. Kandil'in de önünde fazla bir yol yok. Siz dediniz ya ilişkiler nedir yani Öcalan'la. E ben yani öyle inanıyorum ki benim tanıdığım Öcalan, gidip gördüğüm Öcalan konuştuğu vakit bunları söyleyecek. Yani bunları Burada söyleyecek derken... Ortada... Ortada
0: şöyle bir sorun var tabii. Çok büyük bir sorun ama yavaş yavaş toparlamamız lazım. Ee, demokrasi diyorsun da ülkede demokrasi sadece Kürtler için değil hiç kimse için yok. Hukuk evet. devleti hiç kimse evet. için yok. Türkiye'de evet. bir otoriter evet. bir rejim var. Evet. Yani sonuçta hani evet. bir demokrasi var ama Kürtler yeterince yararlanmıyor.
1: Onları da istifa değil. ettirerim vesilesi değil. Değil, tabii tabii. Şimdi bir diğer manipülasyon daha var. Biz o çözüm sürecinde özellikle Türk solu dediğimiz... Tabii Türk solunu da böyle hepsini alıp bir kabın içine koymamak lazım. Aynen işte Türkiye'deki Müslümanlar, İslamcılar hepsi aynı, hepsi işte Türk İslamcı, milliyetçi, faşist bir genelleme yapmak yanlışsa, Türk solu derken de marjinal Türk solu, yani örgütlerden gelen Türk solu, şunu söylüyorlardı bize, ya bu Kürtler yine bize kazık attılar. Bunların ilkel milliyetçiliği tuttu. İşte bunlar ana dille eğitim bilmem ne birkaç tane köy kasaba isminin işte değiştirilmesi. Yani özetle Kürtler kendilerini kurtaracaklar, bizi satacaklar. Yani Kürtler demokratik haklarını alacaklar ama Türkiye'nin geneli yine faşist kalacak. Ya böyle bir şey mümkün mü? Yani şimdi bir bir anayasa değişikliği olmadan mesela Kürtçe ana dille eğitim olabilir mi? E o ana dille Eğitimle ilgili anayasa değişikliği olduğu vakit sadece Kürtler ana dille eğitim yapabilir diye mi bir anayasa maddesi olur? Yoksa şartlar kurallar belirlendiği vakit işte araba da gürücüsü de bilmem kimi de yani Türkiye'ye... Yine Türkiye biz ya... olduk bilmem kim Laz'de ne olacak ya? Hayır hayır Laz <gülüyor> şunu demek istiyorum yani Türkiye'nin demokrasisi yine bir metafor kullanırsa dört tekerlekli bir araba. Bu tekerleklerden birisi Kürtler. Yani etnik mesele, işte biri inanç meselesi, dindar layık meselesi, ekonomi, hukuk. Ya bu arabanın dört tekeri birden sağlam olmadığı müddetçe yürümesi mümkün değil. Yani bir teker patlak olsa yürümez bu araba. Yani Kürtlere demokrasi gelir, Kürtler bizi satar bu ilkel milliyetçiler. Ve Türk öyle bir şey olmaz. Yani Türkiye'nin geneli düzelirse Kürt sorunu da düzelir. Yani bunlar hepsi zaten o zaman işte bir, bir birbirine biliyorum. bağlı bir şey yani.
0: Ee, burada e, yavaş yavaş topluyorum. O zaman daha çok Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği şey görüyoruz. Bu genel demokratikleşme evet, içerisinde evet, onu da
1: halledeceğiz evet, diyor. Niye evet. o zaman ona şey yapayım? Paketini açsın. Ne var içinde demokratikleşmesine? Şimdi bana diyor ki ben seninle ilgili çok güzel şeyler düşünüyorum. Tam Allah razı olsun. Yani anti parantez ben Kılıçdaroğlu'nu da beğenenlerdenim yani kişiliğiyle, duruşuyla, işte sükunetiyle, e, gerilime dayalı bir kullanmamasıyla yani biraz hakkını yemeyelim. Ve bence Kılıçdaroğlu CHP'yi yenilir, yutulur bir parti getirmek için çok büyük bir emek sarf etti. Halen de sarf ediyor ama maalesef öyle bir parti ki hani diyor ya sayıyor, sayıyor, sayıyor, biri gelip bir tekme vuruyor. Bolu Belediye Başkanı gibi mesela devirip gidiyor veya Muharrem İnce'nin beyanatları gibi işte devirip gidiyor. Sayın Kılıçdaroğlu da, muhalefette yani Saadet Partisi de, Gelecek Partisi de, tamam, güzel, altı partiya nena geldi, gelsin. Bizim derdimiz, işte Erdoğan mı başkan olacak, Kılıçdaroğlu olacak mı, değil. Türkiye nasıl daha iyi bir noktaya gidecek, açsınlar, yani ekonomik politikalarını anlatsınlar. İşte ithalat, ihracat politikalarını, üretim politikalarını anlatsınlar. Kürtlerle ilgili ne düşündüklerini anlatsınlar. Alevilerle ilgili Türkiye'nin genel demokratikleşmesiyle ilgili. Yani neler düşünüyorlar. Mesela Kürtçe ana dilli eğitim demesin. Desin ki ana dille eğitimin önü işte açılacak herkese. Efendim bütün mezhepler işte cemaatler örgütlenebilecek. Yani Alevi sünni tarikat demesin. Yani istiyorsa dili ayrı yani. Üslubu ayrı. Bunları söylerse yani ben kendim için söylüyorum. Benim şu an durduğum nokta Hani nerede bir yararlı bir şey görürsek destekleyeceğiz bizim niyetimiz. Üzüm yemek yani bacı ama bazısında şu var. Ya diyor ki bu, bu Kılıçdaroğlu gelmesin de kim gelirse gelsin. Veya bu Erdoğan gitsin de kardeşim kim gelirse gelsin Türkiye yansın. Ben o noktada değilim. Ben şahsen o noktada değilim. Evet. Yani ortaya konulacak çözüm e, ne tarafta bir ışık varsa tatminkar bir şey varsa ben şahsen gönlüm o taraftan yana. Şimdi o zaman şöyle bir
0: şey toparlıyoruz. Öcalan'la devlet iktidar bir şey yapmaya niyetti belli ki ama bunun... Keşke e, yapsa. Keşke yapsa. Bak tekrar söylüyorum. Buna ama diyorsun ya, ya doğru düzgün sadece, şey yapsa. Sadece Öcalan'ın lafıyla
1: değil ama bir hayır. program çerçevesinde tabii, olur. Tabii tabii. Yani muhalefet de öyle. Şimdi diyorlar ya ya işte bunu yapacağım. Ya arkadaş keşke yapsa. Keşke iktidar da bir yeni proje ortaya koysa. Keşke muhale... E sizi kandıracaklar yine. Yani. E tamam demek ki biz geri zekalıyız. Herkes bizi kandırsın. Yahu kanma. Sen bunu bir fırsata çevir. Evet. Çevir. Noktayı koyuyoruz. Evet.
0: Altan Tanla Öcalan Faktörü'nü konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.